0: Итак, последние два вопроса первый из которых меня очень насмешил, но в нем, конечно же, есть и серьезные моменты. И звучит он так. Когда-нибудь, в скобочках, ученые не знают определенный момент, но знают, что это случится, земля перестанет существовать. В конце вопрос. Не ли все это? Вспоминаю замечательную сказочницу из Скандинавии Туви Янсен. И она написала такую замечательную серию про мумитроли. И там был один персонаж, такой философ бытия в гамаке. И он читал замечательную книжку. Я даже не есть ли она на самом деле, но так как Туви Янсен является еще очень серьезной поэтессой, по-моему, даже писала философские статьи, то, да, наверное, что-нибудь такое подобное она себе в черновичках написала. Значит, это существо читало книгу, которая называлась так: О чите всего сущего. А, и здесь вот еще такая добавочка к вопросу есть. Ради чего все это, если когда-нибудь человечество превратится в пыль? Ну, сразу же отвечу, что, Наташенька, все нормально, мы уже пыль. И тут я хотел бы процитировать священные писания, где где еще царь Соломон говорил, из пыли встаем и в пыль обратимся. То есть, наша жизнь это такой временный клочок, и временный в нашем понимании, конечно же, между пылью и пылью. И можно сказать, даже если переживаю Множество переселений душ Или души, так будет точнее сказать То мы где-то являемся пылью Все время, даже сейчас, когда мы дышим Учим раздельное питание, занимаемся спортом И карьерой, мы все еще пыль И опять-таки вспоминается фильм В в финале которого появляется Замечательный Петр Мамонов Он про пыль очень серьезно И харизматично выразился Он там такой безумный ученый-гинеколог А фильм так и называется Пыль Сергея Лобана Который мне не совсем понравился но я его все-таки досмотрел до конца. И зачем все это, я тебе скажу. Это имеет отношение к следующему вопросу. но ну, до него еще нужно дожить. Ради чего все это? Да, может быть, ради того, чтобы понять, что, что кроме пыли в нас есть еще какое-то начало, которое, может быть, стоит развить. Тут я еще просто какой-то набор цитат получается, процитирую Хаймовича который в свою очередь процитировал одного серьезного духовного авторитета, который высказал такую мысль. Вот раньше, вот За убийство человека нужно было очень серьезно заплатить во многом своей жизнью, но существовали такие города, достигнув которых этот беглец-убийца попадал под жуткий нейтралитет, то есть его запрещено было еще более страшным законом трогать, убивать такие города-убежища, то есть если он достиг его, то ничего с ним уже сделать практически нельзя, только если он выйдет за его границы. И здесь проходит такая метафора То есть убийца в основном Он стремился к этому городу очень сильно Потому что это был единственный шанс его спасти Собственную шкуру Если бы мы в нашем поиске и желании за знанием За истинным знанием Руководствовались тем же моментом Что и руководствуется убийца Стремясь в этот город убежище То возможно у нас есть шанс И вот именно этот шанс Он и есть наш выход из пыли То есть мы действительно пыль Потому что на 99% и 99 сотых Состоим из мяса. Из нервов, из э, остатков предметного мира Из его осколков, которые в нас засели уже на протяжении веков И все еще продолжаем рубиться в этом предметном мире Бесконечно, бесконечно, до тех пор, пока нам не надоест В любом нашем жизненном отрезке есть двери Которые приоткрываются в тот мир который по существу есть, вот это однотысячное нашего существа Но на самом деле все наоборот 99% нашего существа это дух Вот, К сожалению, мы не всегда им живем, а какими-то остатками и прорывами Предпочитаем жить мясом. Вот когда мы начинаем серьезно задумываться о мире духа, то здесь уже есть выход из пыли. Вот за этим-то все, наверное, и создано, чтобы мы вернулись, ну возможно, обратно к себе, а потом на более таких серьезных этапах, каббалистических, не удержусь от этого слова, от себя пойдем к творцу. Ну, если кто в него, конечно же, верит. И опять-таки, это очень личный ответ чай мастер ради 70%, если кто еще не забыл. Потому что, может быть, это звучит как очередной проповедь какого-нибудь очень серьезного подкованного священника. И последний вопрос. Ты не раз говорил, что хотел бы быть добрее, потому что ты жесткий, порванный. В общем, главный любитель чернухи. Что сделало тебя таким? Армия? Жизнь? это все один вопрос. Ну, начну с самого легкого. Во-первых, главным любителем чернухи меня окрестил, или можно это так интерпретировать как своеобразный ментальный подарок, батька Арпода. Я к этому мало отношения имею, потому что чернухой, ну, редко когда занимался. Возможно, голос так звучал, но на самом деле к чернухи да и к позитиву всегда имел мало отношения. В основном к кино или к каким-то рваным темам, вот это так будет точнее. но приклеилось и, по-моему, уже сошло в Потому что тоже помнит, что я главный любитель чернухи Или еще один любитель чернухи Как это было сказано в подкасте The Big Podcast. А ответ более расширенный, он, по-моему, прозвучит из серии «Я обвиняю». Кого же я обвиняю в том, что я жесткий и порванный? Ну, во-первых, конечно же, Чарльза Буковского. Он последний, кто меня очень серьезно порвал. Во-вторых, глупых недорослей молодых девушек, которые на протяжении двух десятков лет заставляли меня страдать, мучиться, кажется, в прошлом даже плакать и переживать, даже иногда пить и вот последний нонсенс, курить, не поверить Вот все они меня порвали. Мое чувствительное сердце. Каждая в свою очередь. В-третьих, конечно же, мировая буржуазия. Меня очень серьезно порвало вообще. Мещанство как класс, как болезнь, как вирус. Меня страшит гораздо все остальные болезни. В-четвертых, конечно же, всемирное потепление. Я достаточно чужд вопросам экологии. Но так как поселился в Мехмаше, в этой деревеньке, здесь это потепление чувствую все меньше и меньше. Больше свежий воздух. Особенно потому, что последние дни у нас периодически брызгают такие дождики самарийские. А если серьезно, по поводу быть добрее, то я уже давно вынашиваю такую мечту записать для сообщества Мир Доброты именно свое понимание вот этого вот слова. Что же такое доброта? На самом деле мне действительно хотелось быть добрее, потому что зачастую меня пробивает на злость, на ненависть. Это такие короткие вспышки, но они страшны. То есть я сам себя окрестил монстра арпода на определенном этапе. Это не случайно. Я действительно страшен в гневе. И радость моя тоже же И добрее почему? Потому что для меня доброта это все-таки какая-то константа, все-таки хотелось бы быть достаточно продолжительно. Добрым или, может быть, даже изначально. Я действительно такой ребенок очень веселый когда-то был. Воспитан в тепличных условиях. Но сделали меня жизнь или армия злее, ожесточеннее, я не думаю. Очень много было прогонов, очень было лишних тем, конечно, в этих системах. Да и, честно говоря, в самой Академии из искусств и художеств бицелели где я учился, 400 лишним года, а тоже было достаточно мажорских и различных других левых тем. Все это, конечно, могу меня ожесточить, но я не думаю, что именно это послужило. Просто я поддался под эти леваки, которые уже перечислил. И, конечно же, это я сам себя сделал таким, потому что рвался, потому что это меня больше привлекало, как меня привлекает музыка панк, индастриал и даже даб. Я уже не говорю о СКА и определенных версиях хэви металла. Все это меня подрывало. Да, конечно же, Генделю и Штраусу я привлекал шел не сразу Все это моя вина, я каюсь И вообще, жесть, жесткость Это своеобразный стайлинг Такой привнесенный фильтр Но самый примитивный, самый базисный, наверное и если ты таким образом общаешься с людьми вот в такой манере, то умные, наверное, пробьют. Что это наносное, это первичный такой фильтр, когда тебя якобы отторгают, но на самом деле это легкая проверка. Ты подождал две секунды, это прошло, и ты человек человеком уже на нормальной струне общения говоришь. Это просто как бронежилет, он помогает излишних клиентов отметать сразу. И, конечно же, это привнесенная жесткость. И, возможно, если у меня получится выложить несколько своих фильмов из депутатов, пломного проекта, о котором я уже не раз и слишком многообразно и распространенно говорил, вот может быть там и проявится что-то естественное для меня, потому что именно когда художественный подход у тебя прорывается в твоем творчестве настоящий, то он выражается прежде всего в том, что ты рисуешь, снимаешь или пишешь может быть таким, каким бы ты хотел бы себя увидеть или сделать. Именно идеализирование себя, вот как хочешь, видишь себя порванным. Но я бы все-таки, наверное, сказал бы за себя, что хотелось бы себя вот этим добрым видеть. Но, к сожалению, доброта в моем понимании, которая до сих пор частично во мне сидит, это доброта с какой-то православной основой, В общем-то, в которой я воспитывался Опять-таки с коммунистическими фильтрами Но основу-то не выбьешь Это то, чему я учился долгие годы Но по доброте все-таки хотелось бы сказать отдельно Долгое время я тренировал себе такую тему Что доброта, она То есть, что можно окрестить добротой вот в частности, постмодерн меня очень страшно подорвал. Доброта в отношении определенного человека – это одно. Точно такая же в отношении другого, еще и с другой стороны – это безумие или даже, там, не знаю, грех. Или просто лишняя тема, которая не должна иметь место быть. И поэтому я стараюсь разграничить для себя тему доброты на две категории. Или тренировка, или улыбка. Что значит тренировка? Тренировка доводит меня до определенного состояния, когда я не различаю хороших или плохих людей, позитивных, врагов и так далее. Если ко мне обращаются о помощи или на меня наезжают, я просто внутри принимаю простое базисное решение. Я реагирую на это или нет. Если я могу помочь, почему бы и нет? Это легко сделать. Неважно, что там будет после нас. Рай, ад. Я действительно добрыми делами с чего-нибудь там себе накапаю в духовную копилку, и мне реально место в раю плюшем креслицы это обобьют. Да, может быть, даже какой телек поставят или айпод какой-нибудь мягкий вручат. Нет. Если я могу сделать движение то почему бы его не сделать? Руководствоваться лучше нейтральными интересами, могу или нет. Но сделать что-то, тем более в основном люди от тебя хотят чего-то очень простого, что им очень нужно прямо сейчас. И весь вопрос, можешь ты сделать это или нет. Во многом просьбы тебя подрывают на различные движения, по которым ты опять-таки принимаешь решение В данных обстоятельствах, вот ты сейчас жутко занят, ты можешь помочь или нет. Во многом для меня это был прорыв. То есть под давлением своей бытовухи могу ли я еще обратить внимание или сделать движение в сторону просьбы другого человека ну во многом оказалось, что могу и это даже меня как-то заинтересовало вот поэтому я и так себя веду а когда складывается ситуация что я ничего не могу сделать или просьба обращенная ко мне абсолютно бессмысленно то я просто улыбаюсь улыбка это вообще универсальное оружие или инструмент как я считаю просто приятно иногда ее могут расценить как глупость тогда сразу отстают и понимают, что не на того клиента попали А иногда люди понимающие врубают что человеку нечего сделать. Но взамен они получили не «нет» жесткий, а улыбку. Вот так вот я стараюсь действовать. А моя жесткость имеет достаточно относительный характер, потому что я вещаю из мехмаши самарии. самаре. И очень серьезное становление личности, как я считаю, вот такой именно бешеный духовный рост бамбука в моем мозгу, провождался, конечно же, эмиграцией переездом в Сион. Здесь очень много шелухи отлетает. Просто так себя здесь люди ведут. Коротко, прямо к делу, прямо к телу, поближе, четко. И, возможно, это вызвано тем, что здесь люди очень хотят жить это имеет свои последствия и на отношения с противоположным полом с поиском работы или с принятием решения о не поиске работам, не подписываться под лишние системы, с покупкой пищи, продуктов, супермаркетов. В общем-то ко всему. Здесь люди хотят жить каждую минуту. Это не в каждой стране присутствует. Это я из личного опыта говорю, потому что немножко по Европе пошастал. И буквально недавно надо заметить. И жесткость, она очень относительна, потому что, согласно израильским каким то понятиям, я достаточно мягок. Но вот, например, в Латвии я очень жесток. Наверное, потому что нет сил лишний базар толкать. И вот спрашиваю напрямки. Или, если еще немножечко силы, то так усердно приправляю это вежливостью, мягкостью в голосе, ну, всеми этими человеческими фильтрами. Но иногда мне просто все равно. Или я устал, или мне не доплатили зарплату, или мне сказали твердая женская «нет». Или я просто посмотрел какой-нибудь тупой фильм, или книга закончилась не так, как я подразумевал, или просто ритм литературного произведения. Любого другого был утерян. Куча разноличных вариантов. На самом деле все заканчивается и начинается в моей простой человеческой впечатлительности. Недавно прослушал подкаст «Синоптика» об интровертах и экстравертах. Вот именно так я, по-моему, и реагирую. Когда меня подрывает, я продолжаю эту линию. Когда меня успокаивают, я успокаиваюсь и спокойно вещаю. Но нет стабильности, а ее где-то из-под воли. Мое естество требует и тишины в основном. Вот поэтому себе так и веду. Мой подрыв и порванность, оно от бешеной дианистической радости, которая во мне сидит уже очень давно, по-моему, в генетике. Может, я был дианисом когда-то? Или просто вакханкой без понятия но все равно приятно об этом думать радость чем мастера беспредельно Вот от этого, наверное, все проблемы. (смех) Так мне кажется. Думаю, что буду сворачиваться, потому что наговорил уже слишком спокойно и слишком много. Но перед окончанием, как всегда, еще полчасика поговорю на тему благодарности и технологии. Дело в том, что я вещаю не один. Со мной мой друг Самсон. Это замечательный микрофон, который мне прислала Наташа из Калифорния. Кто бы вы думали. Человек, который реально вкладывает подкастинг в Russian подкастинг, да еще и глобальному. Микрофон это подарок Наташе, который я вот недавно получил. Из-за праздников доставка задержалась. Но сейчас вот первый подкаст тебе, Наташа, записываю именно с него. Чей мастер и его друг Самсон. Или в ивритской транскрипции Шимшан. Тоже такой своеобразный богатырь. Не знаю, что получится с качеством, но подозреваю, что будет очень хорошо. И плюс ко всему этот подкаст идет прямо в сообщество Мир Доброты. Именно для таких сообществ, для таких вот людей, как Китен, подкаст Черити, для Наташи хочется записывать замечательном качестве, соответственно, когда ситуация позволяет. В очередной раз хотел бы поблагодарить Наташу, Китон и всех тех, кто задают мне вопросы, потому что именно в этом я вижу определенный смысл этого радио 70%, что подкаст, он существует, но комментарий, который продолжается после него, связь между людьми именно является той самой пресловутой альтернативой, которой я и стремлюсь. Альтернативой официальному радио, где есть передача, да, иногда люди даже звонят в прямом эфире, чего-то там пытаются сказать, но все это Слишком отредактировано, слишком много фильтров, и это все меньше и меньше носит в себе характер жизни, или точнее выразиться, если человечности. На этом хотел бы закончить и сказать одно. Это был Чаймастер с душещипательной версией своего понятия доброты. All I need is a one mic, Самсон. Всего доброго.